0: estão essa semana iniciamos as atividades complementares não é verdade e também estamos aí na última semana as avaliações trimestrais alguns alunos ainda não fizeram não enviaram o seu gabarito né você aí que já fez manda aí um recado no WhatsApp aí para o seu colega né dá um aviso aí para ele lembra de enviar as atividades do PET, né? Colocar as atividades complementares em dia, porque pessoal é além da carga horária, né? Porque olha só, a carga horária é o que a frequência de vocês que é registrada na escola. Lembra quando nós fazíamos chamada todos os dias? Então, o PET e as atividades complementares. É o registro da sua frequência. Se você deixar de fazê-las, né? Ou vamos supor, você faz apenas uma semana do PET e não faz as outras. Você vai ficar com falta, tá bom? Então aí vamos organizar o tempo, colocar as atividades em dia, tá ok? Sabe o que eu queria falar com vocês hoje? Sobre leitura e interpretação. Por quê? As atividades complementares, né, elas estão baseadas, né, em muita leitura e interpretação dos textos, né, que estão aí no livro didático. Então, a primeira atividade complementar está na página 22, 122, 123, 124, 125... E as perguntas de interpretação estão na página 126 e 127, do 1 ao 6, tá? Ali estão as atividades complementares. E depois tem mais um texto que inicia-se na página 128, né? Passa aí pela página 129, 130, 131 e o texto termina na página 132, nossa professora, é que texto grande! Ele não é grande, gente. Sabe por quê que o texto toma conta das páginas? Porque tem um design lindo no livro, né? O livro é bem colorido, né? Chama atenção a arte que está no livro didático de vocês.
1: Gente, eu sou
0: apaixonada por livro didático. Eu adoro livro didático, né? E aí, nesse textinho também, tem aí as questões de interpretação tá bom para vocês refletirem sobre o texto então tem bastante coisa legal E eu queria falar sobre a leitura e a interpretação de texto o que que será né que é uma o que que é ler que que para vocês será o que é ler né é para vocês é só o ato de ler livros será que é só isso né o que é uma boa leitura né o que, que é, o que é uma boa interpretação? O que, que será que são né? essas duas atividades aí? Né? Quando todo professor de língua portuguesa fala, gente, faça a leitura e faça a interpretação do texto e tal, né? Quer dizer, não apenas na disciplina de língua portuguesa, mas vamos, vamos supor, vocês têm que ver lá alguma atividade, né? No, em história, geografia, em artes, ensino religioso, principalmente em matemática, sim, leitura e interpretação de texto também está na matemática, não é? E, aqui, e todos esses mecanismos né, que a gente utiliza, né, é, quando a gente também estuda a parte da gramática, que a gente estuda a função de algumas palavrinhas ali, Vamos supor da conjunção, lembra que nós estudamos lá na segunda, nem né, um pouco na terceira semana os operadores argumentativos e nós falamos principalmente sobre as conjunções, por exemplo a conjunção mas, esse mas quando ele tá aí numa, numa oração ele pode estabelecer uma relação de que? De ideias contrárias, por exemplo está frio, mas não vestirei a blusa, tá vendo? O mas ele deu uma, né? Uma ideia oposta aí, né? Ele deu uma ideia oposta ao que foi dito anteriormente, né? Tem também tem é, outras conjunções como o pois que vocês gostam de utilizar bastante quando estão aí respondendo, o porquê, né? Como quando ele tem a função de ser uma conjunção. É, tem o, além disso, é, entretanto, o porém, né? Todo mundo também adora usar esse porém. Tem hora, tem o seja, né? Dependendo aí da ideia da oração. Então, deu uma revisada, né? Aí, porque são mecanismos, são elementos que nos ajudam também a, a interpretar ali a gente identificar de alguma forma as ideias do autor esse é apenas um dos elementos tá gente mas o que, que será que consiste a leitura né eu tenho aqui uma uma citação por exemplo, Machado de Assis né ele fala que livros relidos são livros eternos hum. Tem o um outro aqui pensador, que é o Francis. Acho que é Francis Bacon, gente. Ele fala que ler completa o homem, né? Eu acho que eu concordo com ele sim. Tem aqui também de um outro pensador do Marx, ele fala: "Acha a televisão muito educativa, toda vez que alguém liga a TV," Vou para o outro quarto e leio o um livro. Olha só, né? Ele tem uma crítica aí, né? À televisão. Então é... tem um outro aqui do Rubem Alves, né? Ele fala: a leitura nos leva por mundos que nunca existiram nem existirão, por espaços longínquos que nunca visitaremos. É desse mundo diferente, estranho ao nosso, que passamos a ver o um mundo em que vivemos de uma outra forma. Tem uma outra citação aqui também, da Alice, Alice Ruiz. Através da leitura, é possível apurar o olhar para enxergar o que parece invisível, mas está o tempo todo diante de nós. A literatura nos dá um outro ver o ver de verdade, gente, tá vendo quantas pessoas, né, falam sobre a, que, a atividade da leitura, né, sobre ler. Ler não está precisamente só, né, de vocês pegarem um, um livro, né, e ler, mas você tem uma leitura de tudo que está ao seu redor, de uma receita, né, porque dependendo aí se você não interpretar bem a receita, ela pode desandar, galera. Né? O né? de você ler uma notícia, né, uma reportagem, você ler uma história em quadrinho, um conto, né? Principalmente nessa parte de textos literários, exige muito mais de nós o nosso conhecimento de mundo diante daquela interpretação. Tá bom? Olhe para vocês, né? Eu observa lá na última semana do PET 6, que era para vocês interpretarem uma obra de arte, né? Uma obra de arte, né? Se tratando de um texto literário ou uma obra assim, uma obra artística, né? É a interpretação é muito pessoal, né? É, eu notei assim que muitos, né? Ao responder essa atividade assim não foram lá na internet copiar a resposta, mas tentaram responder por si mesmos, né? Eu achei isso muito bacana. E a interpretação é isso. A gente traz o que O nosso conhecimento de mundo para tentar argumentar com aquilo, conversar com o autor daquele texto, né? Então, aquela, aquela pintura, né? Aquela obra que está lá na semana pet 6, não, no pet 6, do pet 2, né, na semana 6, né, que é, esqueci o nome do do autor, né, mas a, a, a tela é a refeição, ali, se você, né, trazer o seu conhecimento de mundo, né, ou às vezes trazer a situação atual, você terá uma boa interpretação sobre, né, as coisas que você vem, assim, é um texto, né? Gente, pra gente é, desenvolver mais a nossa escrita, né? A nossa capacidade de, de falar, a gente precisa de leitura, tá bom? É, vamos supor, olha por exemplo, eu não sei se vocês têm... É, Irmão mais velhos, né, que querem fazer um vestibular. Então, se vocês pensam em fazer um vestibular, e há muitas pessoas, né, que entram, por exemplo, no cursinho ou ficam desesperados para fazer uma redação. Mas uma redação é o seu quê? É as leituras que você faz no mundo, né? Quanto mais você, né, procurar ter o conhecimento, você terá maior capacidade argumentativa você vai ter a maior capacidade de conhecer novas palavras né é, e depois é só adequar aquilo ali no, no texto tá certo então por isso que é super importante a leitura né assim é só para o âmbito escolar não é para nossa vida né porque olha só às vezes muitas pessoas aí, né, é, tem um mal entendido aí nas redes sociais ou então no dia a dia por causa da, da má interpretação, né, às vezes pela falta da leitura, né, é... e eu falo dessa leitura de uma leitura geral, uma leitura como o outro, como o autor diz, o Francis Bacon uma leitura que completa, ele fala aqui que completa o homem, mas uma leitura que completa o ser humano, né? Que faz a gente conhecer, que, faz, que deixa indagações na nossa vida, né? Porque é assim mesmo. Às vezes quando a gente começa a conhecer uma coisa, né? Aí atrás de uma coisa que a gente gosta, a gente começa tão a aprofundar naquilo que podem surgir mais questões, mais problematizações e a gente vai estar correndo sempre atrás desse conhecimento. A gente nunca tá pronto, galera. A pessoa pode viver 100 anos aí que ela nunca estará pronta, né? Então, mas para você ser um leitor competente, o que, que será que você precisa, né, para ser o um, né, um exímio leitor? é só conhecer uma a gramática é só saber ler olha só uma leitura ela vai muito mais do que apenas o ato de ler né a gente está falando de leitura por exemplo uma leitura a gente consegue identificar talvez as informações as informações explícitas que estão ali no texto né e quando a gente traz o nosso conhecimento de mundo né? A gente também consegue identificar as informações implícitas, as entrelinhas, né? Que está ali dentro do texto que nós estamos lendo. Por quê? Tem, vamos supor, um texto literário, por exemplo, ele usa uma linguagem muito figurada. Vamos supor, quem que é uma linguagem figurada? Se eu disser assim, é... Mariana é linda, né? Se eu não, se eu dissesse Mariana é uma flor, eu estou dizendo, eu estou pegando essa flor, né? A flor em si, a planta, eu estou chamando a Mariana de planta, não, eu estou chamando, né? Eu estou é, pegando uma característica da flor, né? E atribuindo a Mariana, né? Talvez de delicadeza, né? de beleza alguma coisa assim tá certo então no texto literário por exemplo o que que é texto literário um conto um romance é a gente pode talvez citar dependendo aí do tipo de crônica né as crônicas também porque eu posso brincar com as palavras eu tiro as palavras do da zona de conforto dela gente e ela vai ter um outro significado ali naquele texto né por exemplo tem um texto aqui de um aluno que eu estava ajudando ele e ele falava assim que a indústria brasileira é um urso invernando olha só a indústria brasileira é um urso invernando né Ali está usando uma metáfora, né? Um, é, uma, é, uma, é uma palavra figurada, tá certo? Né? Ali, ele quer dizer que a indústria brasileira, né? Não, não anda, né? Tá, tá quase parando, não se desenvolve. É isso que o autor quis dizer. Mas ele resolveu usar o quê? Uma linguagem figurada, uma metáfora, né? E para a gente entender essa metáfora, né? a gente tem que pensar, o que, que seria o urso invernando, né? E você vê ele na sua cabeça e faz a comparação com a indústria brasileira e você pensa também no contexto, né? Aí você traz o contexto no qual você vive, né? Por que, que você traz o contexto, né? Se você né, tem o hábito de acompanhar o que acontece ao seu redor, vai ser muito mais fácil você compreender o que o autor está dizendo. Então, leitura, a gente tem que fazer uma leitura do mundo, né? Das coisas que, é, que estão ao nosso redor, né? Ler livros, sim, ler revistas, ler gibis, né? Ler aí reportagens, seja na internet, seja no impresso, tá bom? A gente tem que criar esse hábito de ler, gente. Ler é legal, tá bom? E ler conforme a escala, né? É, falando antes não é só você decifrar as palavras né mas você saber identificar as informações principais daquele texto tem um, um autor que é o William Roberto Cereja ele tem um, um livro interessantíssimo aqui ele fala que ler bem ou ser um leitor competente não é apenas compreender o que, está, o que está dito, mas compreender também o não dito, as entrelinhas ou implícito do texto. O leitor crítico é aquele que diante de qualquer, qualquer texto verbal ou não verbal, coloca-se numa postura ativa de análise, de resposta ao texto lido. Ele não só analisa o texto, mas também os demais elementos da situação de produção. Quem fala, para quem fala, em qual contexto, o um momento histórico, em que meio ou suporte de divulgação, com qual intenção. Então, gente, olha só, para vocês se desenvolverem nessa competência leitora, né? É, vocês têm que olhar, quando vocês olham para o texto, né? Às vezes tem lá uma linguagem, a linguagem verbal, que é a escrita em si, tem a linguagem não verbal, que são, né, às vezes as figuras, né? Pensa aí no cartaz, um cartaz, um anúncio publicitário, um infográfico, pensa aí nesses gêneros, né, textuais, onde é essa mesclagem entre o verbal e o não verbal, né? E você tem que se manter como uma postura ativa, né? o que, que é essa postura ativa né? você entender por quê, qual que é a finalidade daquele texto né? que tipo de texto é aquele vamos supor, você olha para um cartaz você vê ali é, Tomodori doriu, agregos, sumiu qual que é a finalidade daquela propaganda quem será que é o seu público-alvo né? você pensa né? assim, não é que você demora mas assim você vai pensando, você faz uma análise interna sobre aquele, aquilo que você está lendo, tá certo? É, você também olha o contexto da situação, vamos supor, aquele exemplo que eu falei poucos minutos atrás a indústria brasileira é um urso invernando, você tem que entender o contexto do que? Da situação econômica do país, e como é que você vai saber da situação econômica do país? Acompanhando as notícias, lendo, não é verdade? Né? O momento ali, a questão da interpretação de texto também tem a ver né, com o momento histórico. Olha lá, por que, que vocês têm que estudar história? Né? Talvez também para vocês entenderem, né? para vocês fazerem também uma comparação do passado com o presente, para transformar o futuro. Por isso que é importante a gente olha para o passado, faz uma comparação com o presente e vai transformar o futuro. Se tiver alguma coisa errada, tem que entender? A gente também consegue identificar a intenção do autor, né? Quando a gente está lendo, tá trazendo essa leitura mais atenta naquele texto. Eu falo qualquer tipo de texto, tá? Um cartaz, uma propaganda, um artigo de opinião, uma notícia, né? Olha só, como se sabe, ninguém fala ou escreve sem ter um destinatário em mente. Quando alguém produz um texto, tem uma intenção e supõe que tem um interlocutor real. Então, olha só, quando vocês, né, quando a gente está lendo um texto, né, a gente talvez comece a, a, a analisar a finalidade daquele tipo de texto né né através do suporte onde ele está né talvez o público que ele quer atingir a linguagem que está sendo utilizada naquele texto tá bom a gente identifica essas questões quando a gente tem uma leitura atenta esse olhar diferenciado nas nossas leituras por isso o que, que eu peço para vocês? Para com essa questão de ficar copiando resposta da internet quando vocês vão fazer interpretação de texto. Tá? Tem que estar de acordo com o que vocês estão fazendo lá, mas vai com, a, é, com o que vocês sabem. Porque vocês aí vão desenvolvendo isso aos poucos, tá bom? Se você tem uma pergunta, você escreveu uma linha um dia, no outro você vai querer escrever duas, no outro três. Daqui a pouco vocês estão escrevendo textos enormes, né? Eu também desenvolvi dessa forma, tá bom? É, hoje eu consigo é, escrever duas, três páginas assim piscando, porque é uma questão que a gente vai acostumando, vai desenvolvendo, né? Coisas que a gente tem dúvida, ah, eu não sei se essa palavra se escreve com S, se escreve com C, né? Através da leitura, a gente já vai gravando né, a escrita daquela palavra. Mas está com dúvida ainda? Vai lá no dicionário, seja online ou físico e ver como que se escreve a palavra, tá bom? E assim a gente vai desenvolvendo. Quando a gente desenvolve a nossa leitura, amplia a nossa leitura... Né? A gente amplia a nossa capacidade de compreender e interpretar, melhora a nossa escrita, melhora a nossa capacidade argumentativa. Tá ok, galerinha? E faça as atividades complementares, tá bom? <música>